0: Fala, galera Acima da Média. Eu sou o professor Léo. E
1: eu sou a professora
0: Babi. Nós somos professores do curso Redação Acima da Média e estamos aqui para te dar dicas, práticas de redação, além de tirar dúvidas que vocês, nossos alunos, mandam para a gente sobre a redação Enem. Beleza? Se você ainda não conhece o nosso canal, é, gostaríamos de pedir que você é, curta esse vídeo e que se inscreva agora mesmo para não perder mais nenhum conteúdo como esse beleza? Então, se inscreva agora mesmo para não perder mais nada. É, gostaríamos de pedir também que você siga a gente lá nas nossas páginas, no nosso Instagram, que é...
1: Professores Léo e Babi, igual ao Facebook, que também é Professores Léo e Babi. <risos>
0: Exatamente. E lá na, nessas páginas, principalmente no Instagram, a gente está interagindo com vocês constantemente, tá bom? Se tiverem dúvidas... Além de deixar aqui nos comentários, quem preferir deixar as dúvidas aqui nos comentários, também pode mandar lá para a gente no direct do Instagram, que a gente vai responder e também trazer aqui para o podcast para responder aqui para geral, né? para que outras pessoas que tenham a mesma dúvidas também é, possam ser beneficiadas. Beleza? Agora, se você quer é, receber conteúdos exclusivos que a gente não posta em nenhuma rede, só naquele lugar a gente tem um canal, um, um grupo fechado no Telegram. É um grupo exclusivo, que a gente posta conteúdos exclusivos também. E se você quer fazer parte desse grupo, basta clicar aqui na descrição que eu vou deixar o link lá. Aí você faz parte do nosso grupo. Nesse grupo, a gente posta conteúdos semanais sobre redação Enem, além de abrir o grupo uma vez por semana para tirar dúvida é, de vocês, ok? Então é isso, né, Babi? É isso. Alguma observação?
1: Não, bora começar?
0: <risos> Vamos lá, então. É, eu separei sete perguntas aqui que mandaram para a gente sobre a redação Enem, né? E a primeira delas é, posso colocar minha redação, é, em minha redação, né? Mais de uma notícia publicada pela mídia?
1: Poder, você pode, né? É, você não tem nada que te impeça disso, mas o legal é que você tenha uma variedade né, de repertórios no seu texto uma, uma variedade, então, entre citação, entre dado estatístico, entre diversos repertórios. Então, é legal que você varie. Então, é, prefira uma notícia. E outra coisa muito importante em relação à notícia é lembrar que esse gênero, né, a notícia, ela tem um prazo de validade muito curto. Então, é, você fala que você quer usar uma notícia no seu texto, mas pode ser que essa notícia já esteja desatualizada, esse dado dessa notícia que você quer usar já esteja desatualizado. Aí já não vai fazer sentido e você vai estar colocando informação errada. Por exemplo, eu não posso pegar uma notícia do início da pandemia e usar agora, como se fosse verdade, porque já não é, né? Muita coisa mudou. Desde o início de março até agora, muita coisa mudou. Então, eu não posso pegar uma notícia de lá, por exemplo, a notícia do primeiro caso de falecimento aqui no Brasil, né? A primeira morte por coronavírus. Eu não posso falar que é, a primeira morte foi agora, ou então que a gente só tem uma morte agora, que a gente não tem. Então, é só um exemplo pra gente lembrar que o prazo de validade de notícias é muito curto, muito curto. Então, é tomar cuidado, principalmente com o, a chance disso se tornar uma fake news, né? Uma notícia falsa.
0: Sim, com certeza. Essa observação ela é muito importante, né, Babi? É, hum. O pessoal precisa se atentar se a notícia que ela vai usar ali naquele momento, de fato está atualizada, ou se ao menos cabe no contexto que ela está usando a notícia, né? Para defender ali o ponto de vista dela. Tem que ficar muito atento nesse detalhe. Exatamente. A, a segunda pergunta que mandar aqui, Babi, é... Estou no segundo semestre de enfermagem pelo ProUni. Posso tentar me inscrever agora no Enem novamente para Medicina? Sim.
1: Então, pelo que eu saiba do ProUni, né, eu não sou especialista em ProUni, <risos> mas pelo que eu sei dele, você pode pedir transferência entre cursos, então você vai na outra universidade, é, que também aceita o ProUni, e, e, e na sua universidade também dá essa conversada para fazer essa transferência, é, entre cursos, para a mesma modalidade. Então, se você tem bolsa parcial, bolsa parcial na outra universidade também. Pelo que eu saiba, tem como você fazer isso. Eu não sei se você precisa ver a sua nota de corte, provavelmente, né? Acho que você precisa ter uma nota de corte autossuficiente nesse Enem que você prestou para entrar na faculdade de medicina. Agora, se a sua dúvida é se você pode prestar o Enem de novo, sim, você pode. Você pode, você não concluiu o curso, né? A gente tem que lembrar que o ProUni, é, se você já tem graduação, você não pode pegar de novo o ProUni, só em casos específicos, eu acho, acho que de professor, se você é professor do Estado, alguma coisa assim mas se você não conseguir transferência nesse mesmo nessa mesma chamada sua, né? De, dessa mesmo edital, vamos chamar assim do Enem, você pode prestar o Enem de novo não tem problema Sim. Imagino, é. imagino que funciona assim. Eu não, eu não sou bolsista para a Uni, eu nunca, eu nunca fui bolsista para a Uni, então eu não sei.
0: É, na real eu também não sou especialista, né? não, não conheço tanto do ProUni, assim, para falar. Mas eu, eu acho que o meu ponto é esse, né? que você falou até aí, ok, né, Babi? É prestar de novo, já que ela não se formou, ok. Agora, a questão da transferência, de fato, eu acho que tem aquela questão da equivalência, né? De, é. de pontuação. O curso que ela, que ela escolher para transferir tem que estar equivalente com a pontuação que ela fez no, no Enem anterior, né? Que se ela conseguiu enfermagem, então ela pode transferir para outro curso que seja equivalente à pontuação que ela fez para
1: enfermagem, no caso. Imagino que seja isso.
0: Sim. É, eu também, eu, eu acredito que seja isso, pelo pouco que eu já ouvi, ali pela única com o pessoal <risos> conversando. É. Agora, é, é isso. Agora, é. com relação a fazer de novo...
1: Não tem problema, é, pode tipo, fazer de é. novo. Mas também ela, ela perguntou se ela podia fazer, é, se inscrever, né? Mas já não tem mais como se inscrever para o Enem desse ano.
0: Não, desse ano, não.
1: É, então, ah, acho que...
0: A dúvida dela era só se podia fazer de novo, né? Não sei, eu acho que ela... Não sei se ela já se inscreveu ou uhum. se ela é, ou se ela não se inscreveu por medo, né? De... É. Ah, será que eu posso, que eu não posso? Então, agora, uhum. ela sabendo que ela pode se inscrever de novo, pode ser que ela se inscreva para o próximo.
1: Sim.
0: Aí ela faz para medicina, como ela quer. Sim. E eu não sei se a gente pode divulgar nome, né? Então, não vou falar, mas boa sorte. Pra... Boa sorte. Para a sua vestibular, aí, né? Para a medicina. Vai dar tudo certo. Ai. É, vamos lá, terceira pergunta, Babi. Sei ah. que, existe, é, que existe a estratégia de dividir a redação em partes e, assim, começar a fazer a redação, né? Poderia me explicar esse passo a passo que divide a redação em partes?
1: Então, o que a pessoa está falando aí é o projeto de texto, né? Antes da gente iniciar o um, um te, um, um nosso texto, né, a nossa redação, a gente precisa fazer um projeto desse texto. A gente já falou disso em alguns podcasts anteriores, a gente falou várias Sim. semanas seguidas, né? <risos> é, mas o projeto de texto basicamente é um esqueleto do seu texto, não é um resumo, não, é, você não vai fazer um resumo do seu texto, você vai esquematizar, de preferência, eu prefiro em tópicos, né? É, o que você vai colocar no seu texto. E aí você vai levar em consideração a macroestrutura, então essas grandes partes que a gente, é, é, a gente chama, né, mas é do texto também, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão, essas grandes partes. E dentro dessas grandes partes da macroestrutura, você vai é, é, planejar a sua microestrutura. Então, cada uma das partes dessa microestrutura que você, vai, você não pode deixar de colocar dentro do seu texto. Então, é basicamente isso. Você, antes de fazer o seu texto, você tem que fazer um projeto de texto que leve em consideração tanto a macroestrutura quanto a microestrutura da redação, para não deixar faltar nada. Né? A gente tem que pensar em, em, no geral, e o geral precisa que tudo esteja ali dentro. Todas as partes.
0: Sim, com certeza. Perfeito. É... A primeira coisa que eu pensei na hora também foi a, a resposta que você acabou de dar. <risos> então, vamos lá. Continuando aqui. A quarta pergunta, Babi. Como que eu consigo descobrir que tipo de redação o Enem vai fazer em cada ano?
1: Então, todo ano é o mesmo tipo de redação. Todo ano é o mesmo gênero. Todo ano vai ser um, gênero, um, um texto dissertativo argumentativo, até mas é, o que muda é o tema E o que é, você tem que fazer Para descobrir, entre aspas né, Que a gente só descobre no dia é, O tema é estudar o que está acontecendo Durante todo o ano Então você precisa saber o que aconteceu é, Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Então você precisa saber é, das, Ler notícia Ler jornal, ler reportagem Tudo isso vai te ajudar A ter uma noção do que pode estar No, no tema do ano né? Claro que não tem como a gente descobrir Tem gente que descobre Mas não é, não é fácil assim né Então você precisa estar atento A tudo que está acontecendo É isso, não tem é, Mágica
0: Aí tem aquela coisa Que nem você falou, né, vir Tem gente que descobre Agora assim, descobrir no chute é uma coisa Descobrir porque ficou ali, usou de algum meio específico para descobrir de forma certeira, aí é ilegal, né? Já... É, não. Tem o jeito,
1: tem, tem quando vaza, né? Tem é. quem chuta e tem quem ficou tão atento o ano todo, em tudo que aconteceu e, e, e no, no movimento, né? Que tem um movimento político, movimento econômico, esse e... movimento social, enfim, do, do nosso país, e essa pessoa tem mais ou menos algumas coisas que ela acha que pode cair. Então, ela vai é, dar ideias mais gerais do, do, que pode, do que pode ser o tema, né? Ela, o que pode cair de assunto, de macro, de micro. Então, quem está atento o suficiente, quem está se informando o ano todo, tem mais ou menos uma base de ideias do que pode cair ou não.
0: Sim, com certeza. Eu acho que esse é o ponto central. Falou tudo agora, bebê a pessoa fica o mais atenta que ela conseguir, o tempo inteiro ligada nos acontecimentos. lê notícia aqui, reportagem ali, outra notícia ali, o tempo inteiro ligada por dentro de cada movimento individualmente, né? porque os movimentos têm, têm suas especificidades, né? suas características individuais, e a pessoa está tão, tão ligada nisso, o tempo inteiro buscando é, ficar, é, como é que eu posso dizer, informado, né? Com relação a tudo isso, que no chute ela acaba acertando, ou pelo menos passando de raspão. Sim. Isso eu já vi acontecer com o aluno meu mesmo, há uns dois anos atrás.
1: Exatamente. Tem muita gente que, que, que dá ideias de chutes, né? Dá ideias do que pode acontecer, que são muito certeiras, ou que passam bem perto, ou que falam de uma parte do tema, né? É... Mas é isso, é ficar atento.
0: Com certeza. Continuando aqui, Babi, a próxima pergunta. Onde é melhor para se colocar uma citação? Desenvolvimento ou conclusão?
1: Veja bem, a gente não pode apresentar nada novo na conclusão. A conclusão é um parágrafo é, destinado única e exclusivamente para concluir o seu texto. E na conclusão, a gente não apresenta nada novo. Nunca, jamais. A gente só retorna toma o que já foi apresentado. Então, o melhor lugar para colocar uma citação é ou os parágrafos de desenvolvimento ou o parágrafo de introdução. A na, no parágrafo de conclusão, você não pode colocar nada novo. Na dica de novo, nada. Tudo que está na conclusão deve só ser, é, ser coisas que for, foram retomadas de antes. Nada de surpreendente, nada de novidade. Tá? Então, é, prefira colocar... É, citação, repertórios no desenvolvimento. Se você for retomar algo que você já apresentou, tudo bem, mas você tem que estar tá retomando e não apresentando. Sim,
0: perfeito. E na, na introdução é importante colocar isso, né, Babi? Na introdução, dificilmente a gente traz um, um repertório, um, uma citação que seja de cunho... Mais informativo, digamos assim, algum dado, estatística, essas coisas, né? Geralmente são citações mais literárias.
1: Uhum, sim. Mais
0: filosóficas.
1: Ou culturais, um filme, música, é, livro. Isso.
0: Livro, série.
1: Série.
0: Então, vamos lá. A sexta pergunta, Babi. Os parágrafos de desenvolvimento precisam de fechamento?
1: Então, o fechamento né, dos parágrafos de desenvolvimento é a prova da tese. Então, um bom parágrafo de argumentação, um bom parágrafo de desenvolvimento é aquele que termina provando o que você apresentou como tese. Então, se você deixa em aberto, esse parágrafo não está provando nada. E aí, você, vai, você não conseguiu chegar onde você queria com ele. Então... Quando você for planejar né, tanto a macro quanto a microestrutura no projeto de texto, saiba que no final do seu parágrafo de argumento, você tem que é, usar as palavras-chave do tema para provar a sua tese. Né? Ou é, utilizar antes as palavras-chave, mas o importante é que o final, a conclusão, né, entre aspas, do seu parágrafo de argumentação deve ser a prova da sua tese.
0: Sim. Com certeza.
1: Uhum.
0: É, a sétima Pergunta, Babi, sétima e última Pergunta aqui que mandaram pra gente Posso ser penalizado Por colocar o repertório antes Do tópico frasal?
1: Não o... isso, Essa penalização não existe Você pode Colocar, não tem problema O problema é que é, Isso vai contra a, a estrutura, né porque o tópico frasal, qual que é a a, a a ideia do que é tópico frasal? É a primeira frase do seu parágrafo que vai é, sintetizar todo o resto do parágrafo. Né? É, então, seria melhor que você não fizesse o tópico frasal nesse parágrafo, para ficar melhor. né? Porque se, se o tópico frasal não vem como a primeira frase do parágrafo, já não já não vai funcionar como tópico prazal. Basicamente, então, um... ele
0: deixa de existir, né?
1: Isso, vai ficar prejudicado, né? Então, se, a, é, a partir do momento que você não começa o seu parágrafo com tópico prazal, você não precisa utilizar ele. Você pode fazer de outro jeito. Você pode utilizar outras estratégias para escrever esse parágrafo. Sim. Né?
0: É, é isso, com certeza. E... A hora, eu acho assim, tipo... Não sei se isso é certo. É o meu ponto de vista aqui, né? Eu, Léo, falando. Mas a partir do momento que ele colocar o repertório como no lugar do tópico frasal, a hora que o corretor lê, ele vai ler o repertório como se fosse o tópico frasal. Né? Tipo pela, pela estrutura, pela cabeça, assim, vai no automático,
1: não né? é? É, mas... mas ele pode ler assim, mas pode ser que não também, tá né? Ele não precisa começar com o tópico frasal. Ele pode deu dessa citação, né? Que ele quer usar para chegar até a prova da tese dele aí ele já não vai precisar fazer o tópico frasal mesmo Ele pode partir da citação e ir até a prova da tese tranquilamente Não precisa Sim. fazer a, a estratégia do tópico frasal Verdade, verdade
0: ele pode,
1: ele, pode fazer, ele pode fazer desse jeito, não tem problema Não vai ser penalizado Você não precisa obrigatoriamente começar o seu parágrafo com tópico frasal Não tem porquê se você quiser utilizar, sim, perfeito. Se você não quiser, tudo bem. Pode começar com o seu, seu repertório, tranquilo.
0: Perfeito. É isso, Babi. Essas foram as sete perguntas que mandaram para a gente hoje. Uhum. E esperamos que vocês que estão assistindo tenham curtido. Quem curtiu, dá um like aqui para a gente saber. Né? Quem não curtiu, pode dar um dislike também, que a gente tem um parâmetro. É. E compartilha o vídeo. Quem está ouvindo no Spotify, compartilha também para que a gente possa alcançar outras pessoas, ajudar outros vestibulandos, né, Babi? Uhum. E... Comentem
1: aí As... o que vocês estão achando dessa série, uhum. podcasts, é, o que vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm ideia de outro tipo de abordagem que vai ajudar vocês. Fiquem tranquilos, podem falar. Tá tudo bem.
0: Isso aí, verdade. E se tiver mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou mandar para a gente no direct do Instagram. Beleza? É, também, outro, outra coisa que eu queria falar... Deu um branco no momento aqui, né? Eu, <risos> de... é, <risos> então, eu espero que
1: volte.
0: É, vamos lá. O, outra coisa que eu queria falar para vocês é quem está... Quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram e tem interesse em se aprofundar, aprofundar os conhecimentos aí, né? Que se inscreva. como eu falei no início, né? É, é, eu vou deixar o link na descrição. Então, vocês se inscrevam um pouco o, o quanto antes vocês puderem, porque em breve a gente vai estar tá divulgando novas vagas para o curso Redação Acima da Média. Então, quem tem interesse em dar um passo além, se aprofundar, realmente aprofundar nos conhecimentos e saber fazer uma redação digna de tirar nota mil no Enem, aproveita para fazer parte do grupo do Telegram, porque lá a gente vai divulgar quando abrir as novas vagas. Ok?
1: Uhum.
0: Então é isso, né, Babi? Mais é algum isso. recado? Não, só é isso. Então, até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até semana que
1: vem. Tchau, pessoal. Tchau.